0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasserijens, Sjoerd Stolk, Aard Jan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mauta, Pascal, Maurice Steve Daangeskes, Rick Kouwhoven, Diede Dijkstra, Patrick Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Heiltjes, Yannick chong Wesley Lenting, Robert Luthe. Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn op Apple Podcast, we zijn op Spotify, we zijn overal waar jij luistert naar je podcast. Echte NBA-fans volgen ons natuurlijk op Petje af. Join the DBP family, join the movement, voor de family, door de family. Jullie helpen ons om in de lucht te blijven. www.debasketballpodcast.nl En dan kies je voor Luister op betcha off let's go Yes, daar zijn we weer. Wij nemen dit op op woensdagavond. En daarom gaan wij onze Petje Af aflevering verschuiven naar morgen. Voor jullie dus vanmiddag. Zodat we als instant reactie Kevin Durant's debuut kunnen coveren. En uh, wie weet verbaasde de Nets ons nog. En kunnen we nog een stukje Battle of New York doen. Maar goed, zo praten we jullie in ieder geval zo, zo ja, actueel mogelijk bij. Dus, als je nog geen abonnement hebt, ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies luister op patje af. Join the family, support the movement. Draag je steentje bij. Word onderdeel van de groep die deze podcast mogelijk maakt. En krijg toegang tot de groep chat en extra podcast natuurlijk. Speciaal deze week een DBP patje. Voor de eerste drie mensen die een jaarabonnement nemen. Hoger dan Rookie. Dus nieuwe leden of bestaande leden die upgraden naar een hoger abonnement voor een jaar. Doe dat, dan krijg jij een DBP-petje thuisgestuurd of gebracht als het hier in de buurt is dan. Kevin, de rest de buurt gaan we dus uh, vanmiddag bespreken. Maar zondag speelt hij tegen zijn oude maatje, Kairi Tim. Ja. En uh, dat is nu jouw maatje. Om 7 uur trouwens, mooie tijd. Kunnen we allemaal hier uh, lekker bekijken. Ja. Bij de Mavs loopt het nog niet super lekker. 1 en 4 volgens mij sinds Kyrie daar is. En ze hebben elkaar niet gesproken. Ze hebben nog niet de kans gehad om elkaar te spreken sinds ze uit elkaar zijn. Klinkt als een uh, zware break-up.
1: Ja, ik vind het ook een bijzondere gang van zaken. Hij blijft het een soort van downplay en hij blijft het wegwuiven als hij maakt zijn beslissing en ik maak de mijne. Um, en ik kan er maar niet over uit hoe het. Nou niet mogelijk is dat je ook maar een beetje, ja misschien zelfs wel spijt van de situatie, of een beetje een jammerlijk gevoel richting Kyrie gewoon uit. Want volgens mij is dat gewoon heel menselijk. Als je ziet hoe dit allemaal is, alles is verlopen, dan, dan is het gewoon ja vooral denk ik heel teleurstellend geweest. En ik snap niet waarom hij het gewoon niet voor elkaar krijgt. Omdat, al is het maar een beetje, hij hoeft hem niet helemaal zwart te maken, maar in ieder geval een beetje um, ja, door te laten ventileren dat hij gewoon teleurgesteld is in de vorm van zaken.
0: KD bedoel je dan? Ja. Ja, want Kyrie is weer super blij. Die is net zo blij als toen hij naar Boston ging. Die heeft er zin in, die is excited. Nou, momenteel ook niet echt, maar in het begin wel, ja. Ja, oké, okay, maar ja, het was hij bij de Celtics ook al snel niet meer. Ja. Maar uh, ja, Kyrie is bij de Mavs, die hebben we al gezien. Geen supergroot succes, kunnen we wel zeggen, denk ik. Of tenminste... Vooralsnog niet. Ja. Vooralsnog niet, dat zou jij dan zeggen. Je bent positiever ingesteld dan ik. <laughs> Ja, Kyrie lijkt mij de ideale plug-and-play speler. Want hij doet gewoon zijn ding. En als dat niet echt werkt, ja, dan is het misschien een structureel probleem. En het zijn natuurlijk wel twee spelers ja, die overlappende kwaliteiten hebben. Ik heb het al eerder gezegd. En we hebben het in de vorige podcast ook gehad over teambeelden. Dit zou niet de ideale beeld zijn. Dit is bijna een beetje wat LeBron nou, niet zelf deed. Want Jokic deed het in de All-Star Game door Jokic en Embiid te kiezen. Zeg maar. Oké, okay, ze zijn allebei supergoed. Maar... Zijn dit de beste combinaties? Nee, niet echt.
1: Overal niet, denk ik. Ik denk op afhaallend vlak kunnen ze dat zeker wel worden. Het zijn beide uh, high-IQ spelers. Dus beide denk ik ook wel uh, equipped om zich goed aan elkaar te kunnen aanpassen. Alleen ja, dat gaat in ieder geval momenteel nog niet vanzelf. En daarbij is denk ik de ploeg ook een klein beetje ja, zijn gevoel voor elkaar kwijt. Uh, ik denk dat met Dorian finne Smit ook een belangrijke piece er tussenuit is uh, gerukt. Dus het, is een, het wordt allemaal weer een beetje anders. En ja, ik zie vooral veel spelers die zoekende zijn. Waaronder Kyrie zelf ook. Dus uh, dit is, ik, ik hoop dat het uh, zo snel mogelijk een
0: beetje bij elkaar komt. Dat vooral. Nou, ik help het je hopen, maar ik betwijfel het. Ik zei net al, uh, LeBron, die uh, was met zijn ploeg in de race voor de play-in. Nou, zijn ploeg misschien nog steeds in de race. want zoveel achter staan ze ook weer niet. Maar uh, die raakte geblesseerd. Het was niet eens een uh, contact injury. Het was gewoon hoe hij verkeerd landde. En hij zei eigenlijk al uh, gelijk uh, dat hij het hoorde poppen. Hij hoorde pop. pop, 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 it. pop, pop, pop it. Nou goed, hij kon gewoon verder spelen. Hij liep wel uh, een beetje mank toen hij het stadion uitliep. Maar de volgende wedstrijd zat hij op de bank met een uh, ja, mooie brace om zijn voet. Hij is oud indefinitely. Ja, dat is natuurlijk niet echt goed nieuws voor de Lakers. En om het nog erger te maken, AD is nu ook oud. En ze hebben al uh, de laatste wedstrijd verloren. Dus ja, die rooskleurige bril begint toch af te gaan bij de meeste Lakers fans, denk ik. Of denk jij dat er ergens nog een soort van hoop is dat ze met wat muscle, met slecht spelende concurrentie toch die play-ins kunnen halen. En dat dan iedereen weer fit wordt en dat ze... Ja.
1: Ja, je noemt het. Daar moet je op dit moment op hopen. Als zowel LeBron als AD als ook D'Angelo Russell uh, momenteel oud zijn. Ja, dan wordt het wel een heel moeizaam verhaal. Maar uh, ja, de, de, de concurrentie staat er op dit moment ook niet fantastisch voor. Dus misschien uh, op welke miraculeuze wijze dan ook kunnen ze nog gebruik maken van, uh, van de omstandigheden. En ons nog uh, ja, de play-in uh, binnen squeezen. En ja, misschien <lacht> nog iets verrassen. Zie ik het gebeuren? Nee, nee niet direct, maar... Kan me voorstellen dat als je Laker fan bent, dat je aan die, uh, aan die gedachte, dus dat uh, de concurrentie, ik heb het over Portland, het andere team, nou ja, waar Shea momenteel ook oud is. Ja. ja, Dus de omstandigheden uh, liggen ook niet echt tegen op dat vlak. Nou ja, misschien kan dat nog uh, voor wat zorgen richting in die race, want uh, ja, nogmaals, vanuit Lakers vlak wordt het wel een beetje moeizaam.
0: Laten we positief blijven vandaag. Waren we ook net over de Mavs. Ik zeg, de Lakers gaan gewoon de play inhalen. En dit wordt de meest positieve podcast die we ooit hebben gemaakt. Ook al was uh, pop niet alleen bij uh, Lebron aan de hand, maar ook bij Lamello. En die is niet out indefinitely, die is out for the season. Ja. Gebroken enkel. Ui, dat was wel lelijk.
1: Het zag er raar uit ook.
0: Ja, het zag er heel raar uit. Nogmaals, weer geen contact injury of zo. Enkels poppen gewoon deze dagen. Nou ja. En uh, ja, de, de Hornets hadden net een beetje wedstrijden gewonnen en zo. De, dus ja, het is super zuur. Hij is natuurlijk de franchise speler. En ja, ik kan me voorstellen dat als je Hornets fan bent, dat je het echt zwaar hebt dit jaar. Met Steve Clifford aanstelling was je natuurlijk waarschijnlijk al niet blij. Dan hoe het seizoen verlopen is, dan maak je een trade... Om je centen weg te sturen. Dan start er een jonge cent En dan win je wat wedstrijden. Dan zie je allemaal mooie dingen. En dan gebeurt dit. Dus dat is echt. Het is fucked up. Maar ja. Zo zit het leven in elkaar. Pop was het woord van het. uh, Van de dag. Van de week. Van het weekend. Hoe je het wil zeggen. En. uh, Ja. Pop op. Ja toch Tim. Zo. hebben we ook nog een beetje Koreaanse popmuziek. Wij zijn echt van alle markten thuis. Uh, Wie niet echt van alle markten thuis zijn. Is uh, de media de laatste tijd. Dan heb ik het niet over de Nederlandse media. Want ik heb geen idee wat zij uitspoken. Maar ik bedoel echt de de NBA media eigenlijk. Stephen A had wat te zeggen over de Knicks. Het was eigenlijk gewoon ongeïnformeerd. En daaraan zag je gewoon dat hij niet naar de wedstrijden kijkt, want anders kan je zulke dingen niet zeggen. En in diezelfde trend had Kendrick Perkins iets te zeggen over Jokic. Nou, laten we eerst even luisteren wat uh, Perk te zeggen had. It goes on, it conversations goes on in that locker room and players know what their stats are. Are you sitting here and saying,
1: Nikola Jokic is having his numbers padded? Is that what you're
0: saying? You heard what the hell I said. He had eight games where he had single-digit shot attempts. And for a while, it was 9.5 assists he was averaging. 9.8. And all of a sudden, I saw those shot attempts and his points go down. And I started to see his assists go up. Ja, Tim, kijk. Je kan veel zeggen over Jokiet. Je kan hem slow vinden, Of je kan zeggen dat hij soms misschien te passief is. Of niet agressief genoeg aanval, whatever, maar dit is echt een take van iemand die hem niet kijkt, denk ik. Want als er iemand organisch stats bij elkaar verzamelt, is dat denk ik wel iets En ik ik snap überhaupt niet waarom we naar Kendrick Perkins moeten luisteren, maar uh, ja. Het uh, Het is
1: zuur bijna. De, 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 de haat richting Jokic begint een beetje te groeien. Nu hij op de rand van een eventuele derde MVP staat. Dat, dat, dat fenomeen is bekend. Uh, maar je ziet het nu wel echt uh, een beetje boven komen drijven. Kijk, ik snap waar hij vandaan komt. Er zijn uh, dit seizoen een aantal voorbeelden geweest. En ik heb er twee tot drie langs zien komen van voorbeelden. Waarin hij vlak nadat hij zijn tien assist geeft meteen naar de bank vertrekt.
0: Hmm.
1: Als je dan zegt, oh, ja dat heeft hij misschien wel een beetje ingecalculeerd. En dat wilde hij graag. Oké. Okay. Dan heb je twee à drie voorbeelden dit seizoen... waarin dat op assistvlak... op de laatste assist, namelijk de tiende, gebeurde. Ja. Oké, okay. en de rest van al zijn stats... die hij averaged in alle wedstrijden... die hij speelt, zijn gewoon... omdat hij doet wat hij doet. Ja. Daar valt niks aan te calculeren... of te doen. We weten van iedereen... die een beetje Jokic kijkt... dat stats hem voor het grootste gedeelte... geen moer interesseren en dat hij gewoon zijn ding doet... en speelt en... en uh, dat hartstikke goed gaat dit seizoen en en waarschijnlijk voor hem maar één ding telt en dat is een een keertje winnen in die postseason dus, waar heb je het dan over? wat zoek je wat er niet is?
0: ja, je slaat spijker op zijn kop denk ik, je zegt uh, gedeeltelijk wat J.J. Reddick zei en dat was denk ik de beste samenvatting van waarom alles wat Kendrick Perkins zei eigenlijk onzin was Nicole Jokic does not care about stats, does not care about averaging a triple-double Nicole Jokic, I hate to tell everyone doesn't care about winning an MVP He cares about winning a championship. He compared his basketball IQ to LeBron. This is not a guy that cares about stat padding perk. The best argument I can make of why this is such a ludicrous statement. They're 23-0 when he has a triple-double. Ja, 23-0 dus met een triple-double. Ik vond het echt, ja, je zei het net al, zuur. Het is niet alleen hij, het zijn ook spelers als Jamal Crawford. Ja. Die ik dan ietsje hoger heb zitten dan Kendrick Perkins. Maar ik snap niet zo erg waar deze takes vandaan komen. Ik bedoel, het is niet gebaseerd op... Want als je die wedstrijd kijkt, dan kan je dit gewoon niet echt met een serieus gezegd zeggen. Dus ik vraag me af wat het dan is. Is het haat of zo? Of is het... Ja, ik ik snap het niet zo goed.
1: Dit kan toch. Ik ik zoek het in in de categorie... Hij gaat er nu een derde op rij winnen. Uh, ...het is genoeg geweest. En er zit een speler als Joel Embiid achter... ...en die vergaat steeds meer... Uh, ...misschien ook wel in de de media... ...steeds meer uh, fans... ...of in ieder geval... uh, uh, ...mensen die voor hem stemmen... ...en die zeggen, kijk wat hij uh, al jaren achter je ook iets aan het doen is. En laten we eens een keer kijken naar iemand die... uh, ...niet alleen zo belangrijk is voor zijn team... ...maar ook zoveel meer scoort... ...gewoon op scorende manier uh, leiding geeft aan... en het met zijn team in het oosten dit jaar ook heel erg goed doet. En ik denk dat dit de manier is waarop zij de narrative rondom Jokic een beetje proberen te beïnvloeden. Wat denk ik wel te maken heeft met die strappel van ESPN die recent uitkwam waarin de afstand van Jokic tot de nummer twee enorm groot was. Uh, En dat was voor velen wel een eye-opener en in sommige gevallen wekte dat wat verbazing op van... ja, oké, okay, hij is misschien de favoriet om MVP te winnen... maar toch niet bij zo, met zo'n groot verschil. Hmm. En ik denk dat dat nu een beetje... dat we zien dat, dat, ja, dat die narrative daar een beetje over beïnvloed wordt... een beetje tegengewerkt wordt.
0: Ja, kijk, jij noemde net scoring zoveel beter. Uh, ik heb een mooi rijtje met uh, statistieken... als we het toch over stats hebben. Offensive rating. Jokic 124, Jannes 113... En beat 116,9. Defensive rating. Jokic 110,8. Janus 106,7. En beat 108,3. Net rating. Jokic 13,6. Janus 6,9. En beat 8,6. Sorry, maar het verschil is niet zo groot. Defensively niet. En offensively wel. Jokic heeft dezelfde defensive rating als de Boston Celtics. Het is, ja. uh, het is een keertje leuk geweest, man. Het is statistisch, kunnen ze geen punt maken. En als je kijkt, kun je geen punt maken. Dus dan is het voor mij hating of het pushen van de narrative. Want dit is ook wat je ziet met Steven A., weet je wel. Geen ster op de niks, daarom moeten ze door de, hadden ze toch een Mitchell moeten halen. En mm-hmm. Jokic kan niet verdedigen. Het zijn punten die misschien ooit waar waren, maar... Die ze gewoon in stand proberen te houden. Omdat ze in de tussentijd geen andere observaties doen. Dus ze blijven gewoon herhalen wat ze ooit hebben aangeleerd. En ik vind dat gewoon slecht. Je bent een professional. Je moet je werk gewoon goed doen. En daarbij komt dan ook nog eens een keer dat we alleen maar aandacht lijken te hebben. Voor dat wat er echt dik bovenop ligt. Zo hadden we van de week natuurlijk. Fantastisch. Uh, Die guy, Dame. 71 punten. Maar guys, het is tegen de Rockets, man. En diezelfde avond... heb je Jokic... tegen Kawhi... en twee keer League MVP... tegen een twee keer Finals MVP. Kawhi is in topvorm. Nou zelfs de verdediging van Jokic over. Welke andere sterspeler heeft dat gedaan dit jaar? Zoals MB dus... moest het overlaten aan PJ Tucker. Kawhi is in piekvorm. Horen we niks over. En terwijl hij misschien nu, hij is nu misschien gewoon beter dan Tatum en Jannis. In deze vorm nu. Ik zeg niet voor altijd, forever. Maar gewoon hoe hij nu, nu speelt. Maar ja, Tatum heeft net de Kobe Bryant trofee geworden. Die is sindsdien geen factor meer. Het alles verloren naar de All-Star Game. Maar hoe Kawhi en Jokic, vooral in het vierde kwart, dus de beurt aan het werk gingen. Veelal vanuit de post. Ja, ik vind dat mooi. Ik vind die nuances ja. van het spelletje duizend keer mooier dan een high-scoring game tegen de Rockets. Maar het enige wat ik las die ochtend was 71 punten van Damien. wow, Donovan Mitchell zijn moeder heeft gebeld. Hij moet 72 punten scoren. Who gives a fuck. Het is het nummer 11 tegen het nummer laatst uit het Westen. Ja.
1: Ja. Het, 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 die clips kunnen wel gedeeld worden. Op de social media's en de highlights en de grote nummers. Ja, dat, dat zijn eyecatchers. En nou ja, dat... Dat leidt de aandacht misschien wel een klein beetje af van de nuances die spelers als Kawhi en Jokic met zich meebrengen. Want die laten zich denk ik wat minder in hokjes stoppen als uh, highlight dit en highlight dat. Maar zijn ondertussen wel uh, degene die daadwerkelijk domineren
0: en uh, straks, uh, naar ik aannemen, gaan spelen voor de titel in het Westen. Nou, Kawhi is wel aan het domineren, maar sinds Westbrook op de team is, heeft hij die uh, hele factor van de lik met zich meegenomen. Teringen. Ja, we hebben het dan een keer gezegd. Ik denk dat het misschien iets was voorbarig was om hem gelijk te starten. Ik zeg niet dat het allemaal door Westbrook komt hoor. Dat uh, ga ik zeker niet hier lopen zeggen. Maar ja, het is, uh, het is jammer. Het waren echt uh, vervelende lasten Helemaal voor Clipper fans. En daar worden toch een paar van die, uh, die hier naar ons luisteren. Maar uh, ik noemde Tatum ook eventjes. Die verloren van de Knicks. Onderschatten denk ik de Knicks een beetje. Of Misschien waren de Knicks gewoon hongeriger. De Knicks hebben echt wat te bewijzen. Die zijn uh, op een missie. En Tatum, ja, die is Kobe Bryant. We hebben de trofee in handen om het te bewijzen. Zijn eerste ejection in zijn carrière. En uh, hij vond het eigenlijk totaal onterecht. Zo ja, sinds ik die fout op LeBron heb Wat zeg je, vriend? Je sloeg LeBron keihard op zijn arm. En jij kreeg ja. een tikje op je pols. nadat de bal al zo wat bij het bord was. Deze jongen ja. is echt. Dit is niet. Ja. Ik zou me echt, als ik een Boston fan ben. Zou ik me echt zorgen maken om zijn mentale uh, prioriteiten, zeg maar?
1: Ja. En volgens mij klaagde hij ook over die dunk. Toen hij echt wel een dauw kreeg.
0: Ja, ja zeker. In zijn zij.
1: Ja. En dat, dat vind ik altijd wel. Al, uh, uh, ja, daar had je. Dat lijkt me prioriteit als het gaat om fluiten. Dat, uh, dat zijn gevaarlijke plays. Uh, maar goed, ja. Dit was inderdaad geen beste. Uh, was hij het niet die de winner scoorde tegen Philly?
0: Ja, oké. Okay, maar dat was ook een game waar hij 18 punten had in totaal.
1: Ja, en, en dan vind ik het... En toen hadden we het er ook over. Jij noemde dat trouwens toen terecht ook op. Van, ja, dat je dan alsnog aanlegt voor de winner en hem raakschiet schiet. Dat zegt ook wat. Dat is knap. Dat Tuurlijk. Is goed en dat is, ja, dus ja, ik zag het meer als... En ik ben het met je eens dat dit argument slaat natuurlijk nergens op. Dat, dat,
0: ja, dat ja dan, maar ik probeer dat, ook niet hier te zeggen dat hij slecht is of zo. Hè, maar ik probeer alleen te zeggen van waar is zijn... Waar zijn zijn prioriteiten? Ja. Bij winning? Is het bij onderdeel zijn van een winning organisation? Zoals Jokic bijvoorbeeld zegt. Of ja, is het toch meer ja, Jason Tatum promotie? Ja.
1: Ja, ja ik, denk dat, ik denk dat dit een incident was daarin. Um, okay. En ik denk dat hij wel onhandig is met zijn uitspraken. Ik, als ik dat soort dingen lees, denk ik inderdaad ook van joh, 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 houd toch op. Dat heeft waar zit je met je gedachten? Aan de andere kant, de Celtics zijn top 2 in het oosten. Laat, laat ik het even safe zo even noemen. En hij is al het hele seizoen daar. Ik neem aan, even de beste speler op dat team. Dus ja, ik denk dat dit de Celtics kennen niet hun beste fase van het seizoen. Dat is punt één. En er is niks absoluut wel en um, ja. ja, dan wordt hij een beetje, werd hij een beetje in een hoekje gedrukt en kwam hij er niet fantastisch uit um, maar nogmaals, ik ben het met je eens die quote daarna, die opmerking over LeBron de tweet volgens mij, want ik heb de tweet gezien waarin hij dat zei ja. dat was uh, ja, dat, daar win je geen zieltjes mee, wij slaan het op
0: ja, je zei het al Nick zijn een beetje op hun allerbest sinds dat Thibodeau die line-up change heeft gemaakt dus naar zijn nine-man rotation is gegaan was 4 december. Zijn ze 26 en 14. Vierde in offensive rating. acht in defensive rating. Tweede in net rating. Tweede in offensive rebounding. En zevende in defensive rebounding. Het is gewoon een goed team. En het is niet over een kleine strijd. Het zijn 40 wedstrijden. Het is de helft van het seizoen.
1: Ja, ja ik moet ook bekennen. Inmiddels uh, beginnen ze wel echt op te vallen. Je merkt het aan alles. En dat geldt ook voor de volgers. Die, die merken ze ook meer en meer op. Van hé, hey, niks gaan wel erg goed. En uh, ja, je hoort nu ook inderdaad... Uh, Richting de talks van ja, wie gaan ze treffen? Wat kunnen ze in de playoffs Wat kan dit team? Want ja, het ziet er momenteel wel heel sterk uit. En uh, is dit team nou wel of niet uh, legit voor de postseason? Ja, of nee? En dat, ja, dat is wel toch een ander geluid en een andere inhoud dan we voor een heel groot deel van het seizoen, voor mijn gevoel een heel groot deel van het seizoen over de Knicks hadden, waarin het toch wat minder uh, positief was.
0: Terecht ook, want het is al zo lang en zootje. Je moet het ook op een gegeven moment wat langer dan uh, twee weken laten zien natuurlijk. Dat, fair, ja. Maar uh, voordat we verder gaan, want uh, we hebben het net natuurlijk over Kendrick uh, Perkins en JJ Reddick gehad. Maar had je nog die reactie gezien van Jokic op dit alles? Ja, die was goed hè? Ja, laten we die even afspelen.
1: Nikola, wat does 100 triple doubles mean to you? I mean,
0: when you start padding, it's easy, you know, so.
1: <laughs> you heard that, right? You heard yeah. the stat batting stuff out
0: there. Yes, of course. I mean, it's What's true. What's your reaction to it? It's true. It's true, it's true. Ja, hij neemt het niet zo serieus, maar hij reageert er wel op. En dat uh, hebben we in het verleden niet alle MVP-kandidaten gedaan als er kritiek was. Dus het is wel grappig dat je er toch op let, zeg
1: maar. Ja, dat, uh, dat, dat was wel opvallend. Want hier staat hier ook iets niet bekend op nee, dat hij dit allemaal hoort en daarop uh, ja. reageert. Maar,
0: ja. Precies, we gaan verder met een, uh, ja, een tegenovergestelde van een MVP-kandidaat. Ik weet niet hoe ik deze jongen nog moet beschrijven. Ben Simmons. Een mogelijkheid bestaat dat er een uh, shutdown komt vanuit de Nets. Tenminste, dat waren de rumors. Uh, Jack Vaughn heeft het ontkend. Heb jij mij verteld? Ja. Wist ik ook niet. Maar, ja, kijk, die rumors komen ergens vandaan natuurlijk. En Ben Simmons' uh, kamp heeft wel vaker iets gelekt. Ja, het zou wel heel treurig zijn als als dat uh, gebeurt. Ik ik zou niet weten wat dan zijn value nog is van de zomer. ik zou hem graag zijn best willen doen om... Kijk, ik, ik vind dat hij een kans verdiende zonder dat hij dat zeg maar hoeft te verdienen. Om het even nog ingewikkelder te maken. Maar ik zou hem graag zijn best zien doen om in ieder geval in die speeltijd die hij krijgt, meer speeltijd te verdienen. Ja, als dat niet gaat gebeuren Tim, dan weet, niet, uh, dan weet ik niet of ik zelfs al was ik de Spurs of de, weet ik veel, noem een ander drama team, of ik nog een risico met hem zou nemen in de zomer
1: kan ik niet anders dan met je eens zijn. Ik ik begin te vrezen in dat geval... wat er van de zomer nog zou moeten gebeuren... vanuit de net zijn uh, om om hem... überhaupt van de hand te doen. En als dat al lukt, want dan ga je richting scenario's... waarin er natuurlijk wat bij moet. Uh, Ja, Dan is de volgende vraag... wat wat gebeurt er dan op zijn nieuwe team met hem? Wat is het plan van een eventueel nieuw team met hem? Uh, Ik denk dat je dan ook helemaal niet meer... in dat soort uh, richtingen moet denken. Maar dan zijn het meer zakelijke transacties. Want ja, dan ga je opeens... Voor Ben Simmons traden, omdat er wat bij komt vanuit de Nets waar je misschien geïnteresseerd in bent. En niet omdat je per se Ben Simmons wil hebben en plannen hebt met Ben Simmons. Dus dan begin ik wel achter een beetje te vrezen
0: voor uh, hoe eventueel de toekomst eruit zou moeten zien. Ja, denk jij dat de Nets het een klein beetje verkeerd hebben aangepakt in deze situatie? Of vind je dat de schuld echt bij Simmons ligt?
1: Zo duidelijk als dat ik vind dat de Sixers verkeerd hebben gehandeld destijds. Mm-hmm. Met en alles rondom Simmons. Vind ik in dit geval ook, begin ik ook wel. Um, ja, ik, ik weet niet hoor. Ik, van Simmons verwacht ik op een gegeven moment wel iets meer overtuiging en iets meer. Al is het maar signalen afgeven. Weet je, doe alsof je door blessures heen speelt. Doe alsof je. Ik weet het niet. Ik, uh, geef signalen af waarin je duidelijk laat blijken: van ik, ik, ik laat niet met me sollen, ik doe mijn best hier, wat er ook gebeurt, hoeveel er ook tegen zit. Ik denk dat dat in zijn geval wel echt nodig is. Omdat de perceptie zo meer en meer tegen hem uh, gekeerd is inmiddels. Als in van ja altijd afwezig soft. Je kan niet op hem bouwen. Denkt te veel aan zichzelf. En het belangrijkste produceert niet op het veld. Dus wat moeten we hiervan concluderen? Nee fantastisch hebben de Nets het niet gedaan. Maar ik neig wel naar om dit meer. Toch ook in in Siemens schoenen te gaan schuiven. Want hij overtuigt me ook gewoon niet.
0: Nee, de laatste twee jaar sowieso niet, nee. nee. kijk, het is
1: desnoods op een gegeven moment is het verbaal en non-verbaal. Het zijn misschien interviews die je geeft. Misschien, we hebben hem toen bij JJ Reddick gezien en toen hebben we ook allebei tegen elkaar gezegd van nou, goed dat hij dit doet, goed dat er nu een genuanceerd gesprek plaatsvindt waarin hij ze zegt je kan doen, nadat er zoveel over hem gezegd en geschreven is waarin hij kan... Dat, was, dat, dat is goed. Dat is prima. Dat, maar volg het op. Doe, en, en in deze fase die ook niet makkelijk is voor je, um, nog los van de, van de ja, blessures als die natuurlijk echt zijn, dat is verder duidelijk. Geef gewoon signalen af. Doe het zelf via social media, via je team, via media die je aan gaat haken, waarin je misschien interviews wil geven, waarin je duidelijk maakt dat je uh, door moeilijkere tijden, fysiek moeilijkere tijden gaat nu, omdat je nou, maar dan creëer, kweek je in ieder geval begrip. En nu, ik denk dat de meeste mensen me hebben afgeschreven. Ik denk het echt.
0: Ja, dat uh, denk ik ook. Ja, ik bedoel, uh, ik ben zijn allergrootste fan volgens mij. Maar ja, ik zou niet voor hem treden. Ik zou niet zien in welke situatie dat gerechtvaardigd is, zeg maar. Ja. Of ja. ik moet echt een lang gesprek met hem hebben en het moet in Utah zijn of zo, weet je wel. En dan moet ik echt overtuigd zijn dat hij een onderdeel van het team wil zijn en blaakcontracten hebben om terug te sturen. Ja. Dus uh, ja, ja. ja niet, uh, zijn, zijn karakter lijkt niet uh, mee te werken bij hem. Exact. Ja. Hé, hey, uh, een ander, uh, beter karakter. Paul George. Die uh, heeft laten weten dat hij gewoon wil winnen. Hij heeft op geen enkel niveau gewonnen. Hij zei: Ik heb niet gewonnen in high school. Ik heb niet gewonnen in college. Niet of in de NBA. Ik moest de streep zetten door mijn ego. Het is geen schande dat Kawhi de nummer 1 is en ik de nummer 2. Maar ik wil gewoon winnen. Nou, dan moet je misschien niet een podcast beginnen. Hè? Terwijl we aan het. Uh, <laughs> ramp-up naar de playoffs uh, in volle gang is. Ja. Maar goed, uh, wat hij zei, ik moest eerlijk zijn met mezelf en voor mij om te winnen op het hoogste level of voor hem om te komen waar hij moest gaan, moest hij niet meer denken dat hij de number one guy is. Nou, dat vind ik wel, uh, ja, dat vind ik een mooi stukje ego-oplossing.
1: Uh, ja, toch? Horen we niet vaak meer in de NBA tegenwoordig van ja, sterren of spelers die denken dat ze sterren zijn.
0: Ja, precies. En hij hoeft het niet eens te zeggen. Hij is net als geweest. Kauai niet. Maar. Ja, uh, ja. Ik vind het wel getuige van een uh, ja,
1: groot stukje, grote mate van zelfreflectie. Die, uh, nou, zoals ik net al zei, bij uh, heel velen misschien ontbreekt. En uh, hij laat wel zien hoe volwassen die is. Uh,
0: uh, hoe volwassen ja. die is geworden ook. Want dit is niet geworden. Hij doors, was dat niet. Nee. Dat is waar. En ja. dat is echt, ja. uh, ik vind dat mooi om te zien man. Hij was ooit echt een uh, beetje gekke gozer. Stripper zwanger gemaakt, aangeklaagd om de baby weg te laten halen ook nog. En uiteindelijk getrouwd met die stripper. Nou, nog een heel gezinnetje gesticht. En nu uh, dit soort dingen. Ja, ik, uh, ik wil bijna zeggen dat het uh, die Servische invloeden zijn op hem.
1: Hij is goed volwassen geworden.
0: Ja, en dat is echt, uh, ik vind dat positief om te zien. En hij heeft uh, stiekem ook gewoon best wel een goed seizoen. Ik hoop dat hij dit in de playoffs kan laten zien dit jaar, dat hij uh, volwassen is geworden. En uh, dan denk ik dat het uh, Clippers sowieso een team zijn om er rekening mee te houden. Dus uh, ja. Helemaal met. Ja. We gaan uh, van, uh, nou wat we eigenlijk niet weten, naar dus een volwassen jongen, naar weer een onvolwassen persoon. Hij is dit jaar al zo vaak in opspraak geraakt. Het waren zijn vrienden die een laserpointer op een bus hadden gericht. Wat zou uh, hebben gewezen op, het, op een pistool met een laserpointer. We ja. hadden natuurlijk uh, de ruzie van uh, Shannon met zijn vader en met zijn vrienden op het veld en la la la. En nu is hij uh, net breaking news via de Washington Post. Uh, Rand wordt uh, beschuldigd in politierapporten voor het slaan, en, of in elkaar slaan... van een 17 jaar oudere persoon... en een pistool op hem richten. Wow. Ja, ja, kijk, dit is nu... het is een beetje... ik weet niet wat er aan de hand is natuurlijk... en je bent ook... Uh, uh, ja, onschuldig tot de schuld wordt bewezen. daar geloof ik ook in. Maar er is wel een beetje te veel rook... de laatste tijd rondom Jamo Rand. En het is niet alleen rondom Jamo Rand. waar ze vorig jaar de hele Grizzlies, zeg maar, de verrassing waren en superleuk om te kijken, worden ze nu door sommige mensen omschreven als het meest gehate team. Maar het is ook gewoon een vervelend team. Het is een onvolwassen team, man. Dit is echt het kinderachtigste team in de NBA, zo'n beetje.
1: Het het slaat een beetje de verkeerde kant op, hè?
0: Ja, heel erg. Het is alsof ze... Alsof het echt even allemaal te snel naar hun hoofd is gestegen. En dat ze gewoon uh, die, die fame niet kunnen handelen zo.
1: Ja, en hij pakt dat wat mij betreft ook verkeerd aan. Want hij uh, destijds na die, uh, dat eerdere incident waar je net aan refereerde. Dat gebeurde na de wedstrijd tegen de Pacers in Indie. En... Um, Daarna heeft hij hij gereageerd. Wat hij altijd doet. Zou hij wat mij betreft ook niet moeten doen. In dit soort gevallen die echt serieus zijn. Maar goed, hij kan het niet laten. En dan duikt duikt hij inderdaad een soort van verongelijkte hoek in. Ze haten me. Ze haten de Grizzlies. Ze haten ons team. Ze gunnen ons niks. Bla 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 bla. En zelfs dat zou ik je willen afraden. Het het brengt je vrij weinig om die hoek iedere keer maar weer op te zoeken. Want hoewel de mensen in Memphis misschien wel achter je gaan staan verder dan. Kun je waarschijnlijk daaromheen op nul begrip rekenen en, en zoals je al zei, dat was er voorheen wel er was veel sympathie en, uh, ja, nou ja, super veel van veel, ons ook toch ja zeker ja en ik vind het nog steeds in potentie een leuk team maar ik ben wel met een je eens dat ja, de sfeer daaromheen en de manier waarop ze ja, laten we zeggen een beetje naar buiten gebracht worden nu negatiever en negatiever is, want dit incident met, uh, in, in Indi waar we het over hebben is nog niet zo lang geleden en dat nu hmm. dit weer naar, naar boven komt ja maar dat met Shining dat, is ook niet lang geleden Nee, dus dat, dat speelt zich allemaal af in de, in de span van een paar maanden. En ja, ik denk dat dat... Uh... En dan komt die Dylan Brooks ook nog eens in het tenue binnenlopen, gisteren. Eerlijk... Jongen, hey, wat
0: de fuck was dat, hé? Hey?
1: Oh mijn god, ik denk, wat is t- die, die gozer. Ik, en ik heb, ik mag hem eigenlijk al gewoon niet. Kan ik ook gewoon eerlijk zijn. Ik vind het al zo <laughs> zandwaas. En ja. dan komt hij, oh, oh, oh. Ik denk, wat, wat, waarom nou weer, joh? Doe even gewoon.
0: Nou ja, kijk, weet je, je mag... Wat mij betreft. Ja, iedereen mag sowieso trouwens doen wat hij wil, natuurlijk. En je mag ook zeker dragen wat je wil. Het is is zeker niet in mijn uh, straatje of zo, moet je het zeggen. Ja, klopt. Ja, Ja, maar oké, als je dat uh, wil doen, dan dan, dan doe dat lekker. Alleen dan moet je ook even een mooie wedstrijd hebben, zeg maar. Ja. En dat vergeet hij dan nog wel eens erbij te. Doen. Hij is echt een van de meest ja, inconsistent spelers, denk ik, in de NBA. En hij was die wedstrijd leuk dat je met die outfit binnenkomt, maar je gaat naar buiten met 18% percentage. Ja. Dat is niet zo ja. goed, hè?
1: Nee, nee, nee. En, en, en dat is een, een beetje een patroon geweest. Deze wedstrijd, Dan heb ik het over de wedstrijd de Lakers. wonnen ze dan wel? Oké. Okay. Uh, we ja, hebben maar natuurlijk niet door wapen... hem. Nee, 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 nee. Ik vind hem misschien wel de... Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad. Um, maar we hebben hem natuurlijk ook als voorbeeld gezien en besproken. Volgens mij was het rondom kerst waarin hij ook een grote mond had... en een hele slechte wedstrijd speelde. Tegen, als ik niet vergis... Dat waren de Warriors natuurlijk. Mm-hmm. Dus, en dat was weer een voorbeeld, en die kritiek begon toen ook wel te groeien. Van ja, het is leuk dat die grote monden er allemaal zijn vanuit Memphis. En dat, dat was een tijd lang, er wekte dat best wel wat sympathie op. Want kijk eens hoe ze vanuit de oppositie met de grote mond nu de NBA aan het veroveren zijn. Dat moet wel een beetje zich vertalen naar, naar resultaat. En nogmaals, yep. mensen tegen de Lakers waar we het nu over hebben, wonnen ze. En ze staan er in het Westen goed voor. Maar ik hoor te weinig überhaupt mensen die zeggen: hé, weet je, wie je met wie je rekening moet houden in de top van het Westen, in de playoffs? De Grizzlies. Ja, maar je, hoeft nooit re-
0: je hoeft ook geen rekening te houden met zulke jonge teams. En wat zo leuk was aan hun is wat dat, dat het zo gezellig leek. Dat het zo'n goede vibe was. En die goede vibe is gewoon veranderd in een beetje een gare vibe. En ja, ik, ik geloof daar niet echt in. Ik geloof ook niet dat zij een contender zijn. Ik geloof niet dat zij een gevaar zijn. En uh, als ze zo doorgaan, dan worden ze dat ook niet. Ja, je noemde net de Warriors. Die staan ondertussen rustig vijfde in het westen. Huh? Zelfs zonder Stef. En Stef komt volgende week terug. Naar alle waarschijnlijkheid. Dus uh, dat zijn goede tekens. We hebben een hoop Warrior fans die luisteren. Dus uh, ik ben benieuwd wat dat voor de Warriors betekent. Ik denk niet dat ze per se nog heel veel uh, plekken kunnen stijgen. Omdat bij de Phoenix Suns natuurlijk ook Kevin Durant terugkomt. En ja, de Kings lijken er niet echt uh, op gebrand om te gaan te verliezen. Al een van deze dagen. <laughs> nee. ook al vindt Brian Winters dat zij de beste tegenstander voor de Lakers zouden zijn, omdat ze heel jong en onervaren zijn Staan de pick. Uh, Lakers gaan hun helemaal niet zien dit jaar, maar oké okay. maar uh, ja, goed nieuws voor de Warriors voor de Warriors fans denk ik uh, ze zijn binnenkort weer compleet mooie tijd om nog net eventjes wat uh, ervaring uh, op te doen om uh, samen te spelen en om die uh, stijgende lijn door te zetten naar de playoffs ja, playoffs. Nou, daar heb ik er vandaag niks over te zeggen. Het was een mooi bruggetje als ik iets had te zeggen, maar uh, ja, dat krijg je als je geen script hebt of zo. Hè. Waar ik wel wat over wil zeggen is de nieuwe plannen van de NBA. Want ja. uh, zoals jij en ik en iedereen die basketbal kijkt weet, we hebben in de NBA geen gelijk spel. Je krijgt overtime. Nou, ik heb wel eens een drie of vier overtime wedstrijd gezien, volgens mij. Misschien. Ik weet niet of ik er vijf heb gezien. Misschien, ik weet niet eens. Maar zo is het altijd geweest. Ik wist niet dat er echt iets mis mee was. Maar volgens de NBA is daar wel iets mis mee. Ze willen dus gaan voorkomen dat spelers overbodig veel minuten spelen. Ze willen dat vooral doen, denk ik, door de broadcast. Want hè, coaches kunnen ook hun spelers gewoon simpelweg niet spelen. Ze namen Kawhi als voorbeeld, dat die 46 minuten had gespeeld, die wedstrijd. Ze hadden ook Paul George als voorbeeld kunnen nemen, die gewoon overtime niet heeft gespeeld. Maar goed. Ja. Dat uh, is het dus denk ik niet. Het uh, zal met commerciële belangen te maken hebben. Je hebt natuurlijk met een tv-programmering te maken. Daardoor willen ze misschien een target score invoeren. Ja, Tim, ik ben het hier uh, helemaal niet mee eens. Ik ben niet per se autistisch dat ik alleen maar vast wil houden aan hoe alles is en dat het zo moet blijven. Ik ben altijd vol vooruitgang, maar dit slaat echt precies nergens op. En dit vind ik ook echt niet leuk. Als we dit gaan doen, dan zou ik echt een kwalijke zaak vinden. En als het zo belangrijk is, dat die wedstrijden korter worden, willen ze, moeten ze niet het volgende plan ook invoeren. Want dit is nummer twee op de lijst van, gaat waarschijnlijk gebeuren. Ze willen dat de coach die de challenge wint, de challenge houdt. Dus je weet hoe het soms kan gaan. Laatst hadden we de Nixon challenge. Trouwens de gekste challenge aller tijden, want ze wonnen de challenge, maar kregen een technische fout. Ja. En dus die, die scheidsrechter stonden gewoon zeven minuten te overleggen. Nou, dat is één uh, overtime vriend. Ja, 100%. procent. Ja.
1: Als ze daar een maximale aantal tijd voor vrij weten te maken... dan lijkt ja. dat een effectievere maatregel.
0: Ja, ja dus uh, ik vind het helemaal geen goed plan. Ik heb het al vaker gezegd. Ik vind niet dat de NBA... Voor mij lijkt het in ieder geval niet alsof de NBA de goede richting op gaat. Uh, ik, ik weet het soms niet, weet je wel. Ik moet altijd rekening houden met het feit dat ik een dagje ouder word... en dat je op een gegeven moment alles alleen maar leuk vindt... wat in je jeugd gebeurd is... Maar naar mijn gevoel was David Stern gewoon een veel betere uh, commissioner dan deze deze alien uh, Adam Silver. En zijn contract loopt volgend jaar af. Maar uh, ja, je zei het al voor de uitzending tegen mij. Dat zal een formaliteit worden en dat vind ik niet goed. Dus ik wil het volgende. Ik wil dat er verkiezingen komen voor de commissioner van de NBA. Ik wil stemmen.
1: Internationaal stemmen dan ook, hè?
0: Internationaal. Ik wil ook mee stemmen. Doe oh, ja. maar ik, ja, iets. Donald Trump, commissioner van de M.J. <laughs> nee, oh jee. Ja, maar gewoon, dat zou ik wel stemmen. Een beetje gekheid is altijd leuk. Maar dan krijgen we echt chaos.
1: Ik wou net zeggen. Wat uh, ja, wens
0: je, je nu? Maar <laughs> deze Adam Silver moet echt uh, weg.
1: Ja, dit zijn natuurlijk de onderhandelingen voor de, voor de nieuwe CBA waaruit dit uh, is uitgelekt. Het lijkt erop alsof ze voor eind maart, waarin het nieuwe deadline ligt, uh, tot elkaar willen komen. Um, om te voorkomen dat er een lock-out dreigt. Ja, nee, ik ben het met je eens. Nogmaals, even die, dat tweede punt is wat mij betreft veruit het meest logische punt. En eentje waarvan ik me niet kan voorstellen dat er heel veel tegenstand op is. En dat is dat als je de uh, challenge goed hebt, dat je, dat je hem houdt. Dat lijkt me alleen maar heel erg logisch. En ik vond het al ongelooflijk debiel dat die regel überhaupt werd ingevoerd destijds met het gegeven dat of je nou nou gelijk kreeg of niet, de challenge was je kwijt. Het hele systeem van een challenge krijgen en je kunnen bemoeien of bezwaar kunnen maken tegen beslissingen heeft natuurlijk net zo goed het resultaat hebben dat als je gelijk hebt dat dat, dat je die mogelijkheid dan wel behoudt. Ik kan me sporten waarin uh, dit ook geldt, want dit is niks nieuws uh, die ik me kan herinneren is dat ook zo. Als je gelijk krijgt dan, dan behoud je. Maar goed. Dat dagen laten. Ja, er is dus blijkbaar een probleem met hoe lang de uitzendingen duren. En die zorgen ervoor dat ze een, een grens willen zetten aan hoe lang een overtime duurt. Ja, nou, ik ben het met je eens. Ik weet ook niet waar. Ik zit niet op zo'n maatregel te wachten. Want het is wat mij betreft zoveel impact op hoe, wat een overtime is. En ja, ja, ik ben er nog zo eentje die kijkt dan ook naar de historie. Hoe gaan we dat dan weer naast elkaar, naast dezelfde lat leggen dan? Nee, ik denk dat er andere maatregelen kunnen zijn die voorkomen dat een wedstrijd misschien wel te ver of te lang moet Ja, niet 7000
0: challenges doen. Weet je hoe fucked up dit gaat worden. Daar ja. zit een hele rij met coaches achter hè? met iPad. En ja, nu gebruiken die ze die challenges. Ja. ja, ze gebruiken die challenges niet omdat ze ze willen bewaren voor het ja. laatste moment. Maar ja. als daar een hele rij met iPads achter zit... die alles real-time terug kunnen kijken... en je hebt eindeloos challenges zolang je ze maar goed hebt... dan kan het zomaar zijn dat je drie, vier challenges per wedstrijd krijgt. Dus als ze dat sneller doen dan bij de NIX, dan is het drie, vier keer vier, drie minuten. Dat is bijna twintig minuten, joh.
1: Ja, maar dat is wel zo, Ivan. Aan de andere kant uh, gaat dat denk ik wel leiden tot... Um... Ik neem aan een wat scherper uh, uh, scheidsrechten schilder, want uh, die zullen ook wel. Uh, de, de ja, maar het, is het, mensen, het
0: zijn mensen, Tim. Mensen maken ja, fouten. Maar als je het snel kan gewicht. oplossen op
1: die manier. Want ja, maar daar heb jij het ook al eens eerder over gehad. Ja, Zorg dat het snel
0: wordt opgelost. Ja, gewoon. Er moet gewoon gelijk een oordeel komen uit zijn carcass, Uit New Jersey, ja. uit het uh, ja. replay center. Gewoon gelijk. Oké, okay, er is een challenge. We gaan naar zijn Eh, Wat is het oordeel? Bang, verder. Klaar. Exact. En niet zeven nou. jaar voor een monitor staan. Ik snap nee, sowieso niet dat. waarom ze zo lang daar staan. Als je niet kan zien, ook binnen een bepaalde tijd, ja, dan kan je het niet zien. En om die menselijke factor eruit te halen, dat je niet zegt, ja de rest waren slow, ze kon het niet zien. Gewoon, laat het maar door iemand anders beoordeeld worden. Je hebt rest daar op het veld, op meer real-time. En dan moet gewoon. Uh, we gaan toch daar richting dat. Over twee jaar is AI, uh, kunnen we chat GPT, weet ik veel, die shit al mee, uh, vragen om die wedstrijd te refereren.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En. Uh, voor nu inderdaad. Volgens mij is het helemaal niet onrealistisch om inderdaad te denken. Joh, in, in New Jersey zitten ze daar met 400 camera's. En beeldschermen. Als er een ploeg. En, en heel veel mensen. Als er een team in staat moet zijn om daar snel een oordeel over te vellen. Dan, dan is dat het wel. En dan moet je niet naar zo'n, zo'n gaar computerbeeldscherm Aan de rand van, de, van, van het veld staan te kijken.
0: Tim kan het in seconden. Ja, dus.
1: Ik ben het met je eens hoor. Wat mij betreft gaan we inderdaad, en ik, ik ben ervoor dat die challenge gewoon behouden blijft, en ik ben het met je eens, waarschijnlijk is dan dat we een hele hoop meer challenges krijgen, Nou één, ik hoop dat Scheinzegger zal wat beter gaan nadenken, en twee vooral, ik hoop dat die gewoon veel sneller afgehandeld kunnen worden, en als dat zo is,
0: nou, oh, dan doe dan anders een vierde doe een vierde referee gewoon anders langs de zijlijn, die op een monitor ja. meekijkt. doe maar iets, maar niet dit, dit werkt niet zo, maar goed Hé, hey, uh, wij gaan het morgen of nou, morgen ja, voor jullie vanmiddag Dus hebben over uh, de buurt van Kevin Durant. Laten we even een voorspelling doen, Tim. We hoeven niet over de score, want ze spelen tegen de Hornets. Maar denk je dat dit uh, instant jelling wordt, of denk je dat dit Ala uh, Kairi en Luca struggles worden?
1: Uh, nee, dit zie ik wel om, om een hele hoop factoren wel vrij snel, v- vrij goed worden. Ja. Ik nou. ook.
0: Maar goed. Dat hebben wij nu op tape staan. Laten we kijken of dat echt zo is. Ik hoop dat het een uh, leuke wedstrijd wordt. Wij zijn er dus vanmiddag weer voor onze patje afleden. Als je nog geen patje af hebt, de eerste drie abonnementen hoger dan een rookie-abonnement. De eerste drie jaar-abonnementen krijgen een gratis patje thuis gestuurd. Dus ga naar de baaskorbelpodcast.nl, kies luister op patje af. Luister de podcast en ontvang je patje. Tot ziens.